0: Der Kinderpodcast.
1: Bruchlandung im Heißluftballon.
0: <musik> Endlich mal richtig durchschnaufen. Das war echt ein ganz schön voller Tag. Moment,
1: Anna, du meinst wohl, es war ein ganz schön toller Tag. <lacht> Voll ist dafür mein Bauch. Boah. Schließlich durften wir heute wieder eine echte Leckerheit probieren.
0: <lacht> Stimmt, Ben. Und was wir alles gelernt haben. Das wird sicher eine super spannende neue Podcast-Folge. <lacht> Vielleicht höre ich heute Abend direkt nochmal in unsere Aufnahmen rein.
1: Echt? Mhm. Also ich finde, für heute ist Feierabend. Ich freue mich sogar schon richtig auf mein Bett. Oh, hier im Zug ruckelt es so schön. Davon wird ich immer so müde. Hm.
0: Jetzt bloß nicht einpennen, du Schlafmütze. Hm? Da hinten kommt schon die Schaffnerin, um die Fahrkarten hm. zu kontrollieren. Sie freut sich bestimmt, wenn sie dich aufwecken muss.
1: Haha. Hm. Ha. Okay, ich reiße mich ja zusammen. Wie lange fahren wir denn eigentlich noch?
0: Wir sind doch gerade erst los. Hey, ich habe eine Idee. Wir spielen ein Spiel. Hm. Ich sehe was, was du nicht siehst. Los, komm schon. Du fängst an. Na gut. Aber diesmal darfst du nur Sachen nehmen, die ich auch wirklich
1: sehen kann, okay?
0: <lacht> ja, okay, meinetwegen. Nur Sachen im Abteil oder draußen vor dem Fenster. Ach, toll. Dann fange
1: ich mal an. Hm, hm, Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist grün und saftig
0: Ah, viel zu einfach, Ben Das ist natürlich hm? der Apfel von dem Jungen davon. Oh. Jetzt bin ich dran Pass auf ähm, Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist äh, Ah, das ist orange und ähm, luftig Los, beeil dich, Ben
1: Okay, dann dann ist es wohl etwas vor dem Fenster. Bei unserem Fahrtempo ist es vielleicht nicht mehr lang zu sehen. Äh, äh, Anna, na klar, der Heißluftballon da hinten.
0: Genau, Ben. Sieht er nicht toll aus, wie er vor dem blauen Himmel über die Baumspitzen schwebt? Mhm. Oh, Ich würde auch gern mal mit sowas durch die Gegend fliegen.
1: Ja, so eine Ballonfahrt muss echt aufregend sein. Stell dir vor, wir beide im Ballonkorb. Mhm. Ein Wahnsinn ins Ausblick. Der Wind weht uns um die Nase. Äh, Da ist doch schon immer so ein echter Pilot mit an Bord, oder? Also ich meine, falls ein Sturm kommt oder so.
0: Hm. Ich denke schon. Ob der dann wohl ein richtiges Mini-Cockpit hat, so wie im Flugzeug? Hm. Mit lauter Hebeln und Knöpfen und so? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie so ein Riesenballon überhaupt fliegt. Mit Korb und Passagieren muss er ja ganz schön was tragen.
1: Ich weiß das auch gar nicht so genau.
0: Ach, schade. Jetzt verschwindet er schon hinter den Bäumen. Also, ich habe jetzt richtig Lust, mehr über Heißluftballons zu erfahren. Was hältst du davon, wenn wir...
1: Wenn wir unsere nächste Podcast-Folge über Heißluftballons machen? Eine tolle Idee!
0: Na, dann lass uns mal zu Hause ein bisschen nachforschen. Juhu, das wird super!
1: Ich mache mich gleich morgen mal ein bisschen schlau. Aber vorher wird ausgeschlafen.
0: Ach, bin ich müde? Normalerweise klingelt um diese Zeit gerade erst mein Wecker.
1: Tja, so ein Heißluftballon-Treffen scheint nichts für Morgenmuffel zu sein. Hm. Schau nur, wie gut gelaunt und aktiv die Leute sind. Hm. Sie haben sich mit ihren Heißluftballons überall auf der
0: riesigen Wiese verteilt. Stimmt, das sieht schon jetzt richtig cool aus. Hm. (lacht) Obwohl noch alle Ballons als lange Schläuche auf dem Boden liegen. Hm. Meine Güte, die sind ja fünfmal so lang wie mein Wohnzimmer. (lacht) Ich freue mich schon so auf den kunterbunten Himmel, wenn sie nachher alle gleichzeitig abheben.
1: Ach, das wird spektakulär. Schade, dass wir in unserem Podcast keine Bilder zeigen können. Insgesamt sollen ja heute 300 Heißluftballons an den Start gehen.
0: Du meinst wohl 300 Mongolfiären? So wurde der Heißluftballon übrigens ursprünglich nach seinen Erfindern benannt, den Brüdern Montgolfier.
1: Ja, ich weiß. Die beiden haben vor mehr als 200 Jahren in Frankreich gelebt und viele Experimente mit Luft gemacht. Aha. Bis dahin gab es noch überhaupt keine Fluggeräte für Menschen, also keine Flugzeuge oder Hubschrauber. Mhm. Die zwei haben so lange an ihrem Ballon herumgetüftelt, bis er irgendwann wirklich losgeflogen ist. Ein richtiges Wunder war das damals.
0: Hm. Und für uns ist das heute alles ganz normal. Verrückt, oder? Ich finde es auf jeden Fall schön, dass der Name Montgolfier heute noch benutzt wird. So bleiben die Erfinder immer in Erinnerung. Außerdem klingt es irgendwie so richtig... Verzaubert.
1: Ach, das hast du schön gesagt. Und anscheinend sehen die Ballonfahrerinnen und Ballonfahrer das genauso. Hm. Schließlich haben sie auch ihre großen Heißluftballontreffen nach den Erfinderbrüdern benannt. Mongolfiade. So wie Olympiade. <lacht> Nur halt mit Ballons.
0: <lacht> und ich finde es so toll, dass wir heute bei einer echten Mongolfiade dabei sein können. Wie lange dauert es wohl noch bis zum Start?
1: Also laut meiner Uhr noch ziemlich genau eine Stunde. Hm. Ich hoffe nur, dass die grauen Wolken bis dahin wieder abziehen. Wenn jetzt Regen kommt, fällt der Massenstart wohl wortwörtlich ins Wasser. Hm. Bei Niederschlag und starkem Wind ist Ballonfahren einfach zu unsicher.
0: Die Ballonfahrerinnen und Ballonfahrer hätten dann nicht nur schlechte Sicht, sondern würden auch fürchterlich durchgeschüttelt werden.
1: Naja, malen wir mal nicht den Unwetterteufel an die Wand. Hm. Soweit ich weiß, beschaffen sich die Ballonprofis vor dem Start immer die aktuellsten Infos vom Deutschen Wetterdienst. Und für heute sieht die Vorhersage wohl ganz gut aus.
0: Äh, ja, ja, Ben, natürlich. Können wir darauf vielleicht später noch mal zurückkommen? Hm? Mir ist nämlich gerade eingefallen, dass da in deinem Rucksack ja noch eine kleine Überraschung für uns stellt.
1: <lacht> ja, na klar. Der Geheimumschlag von Oma Charlie. Was da wohl drin ist?
0: Na, lass uns doch einfach nachsehen. <lacht> Ach komm, nur ein
1: ganz kurzer Blick. Ach nein, von deiner ausgeprägten Neugier lasse ich mich nicht anstecken. Du weißt, was Oma Charlie gesagt hat. Wir dürfen den Umschlag erst am Mittag öffnen.
0: Okay, gewonnen, du Spielverderber. Ich bin immer noch ganz überrascht davon, dass ausgerechnet Oma Charlie schon mal eine Ballonfahrt mitgemacht hat. Einfach toll, dass sie sich noch so gut an alle Details erinnert und uns so viel erzählen konnte. Immerhin ist es schon mehr als 20 Jahre her. Äh, trotzdem, bis zum Mittag ist es noch ewig.
1: Ach was, hier gibt's doch noch genug zu sehen. Hm. Der große Star drückt auch immer näher. Wie wäre es, wenn wir uns schon mal einen Platz suchen, von dem aus wir alles gut überblicken können?
0: Gute Idee. Hm. Also, ich bin ja für den kleinen Hügel da hinten. Was hm. ja, denkst du, Ben?
1: Perfekt, auf geht's zum Hügel.
0: Super, Ben. Von hier haben wir eine fantastische Sicht über die Wiese. Zum Glück hat immerhin eine von uns an die nötige Ausrüstung gedacht und eine Decke mitgebracht.
1: Ach, hör höre ich da etwa eine Beschwerde? Zufällig habe ich nämlich eine Kanne mit frischem Minztee dabei. Hm. Der zweite Becher war eigentlich für dich, aber wenn du nicht willst.
0: Ach Ben, das war doch nur Spaß. Hm. Decke, Tee, wir sind eben ein Spitz. Ein Fernglas habe ich auch noch dabei. Moment, es muss doch irgendwo hier in meinem Rucksack sein. Ähm ja, ich habe...
1: Super, dann können wir uns alles ja ganz genau ansehen. Ich glaube, Sie legen jetzt schon mit den finalen Vorbereitungen los. Die
0: ersten Ballonhüllen füllen sich langsam mit Luft. Dafür sorgen doch diese Ventilatoren.
1: Ja, sie nehmen die Luft aus der Umgebung und pusten sie wie ein Föhn in eine bestimmte Richtung. In diesem Fall rein in die große Öffnung des Heißluftballons.
0: Stimmt, so hat es uns Oma Charlie erklärt. Hm. Hey, siehst du da drüben? Hm? Da hat sich einer schon komplett mit Luft gefüllt. (lacht) Oh, wie schön er ist. Hellblau mit riesigen weißen Wolken drauf. Oh, jetzt richtet sich auch der Passagierkorb auf. Ich schau mal durchs Fernglas, wie es da weitergeht. ah. Anna, was ist los? Puh, <lacht> geht schon wieder. Ne? Hab mich nur erschrocken. Hm. Ich wollte mir den Ballon etwas näher angucken und, und plötzlich war überall loderndes Feuer.
1: <lacht> Dann hast du wohl zufällig direkt auf den Brenner geschaut, der die Luft erhitzt. Und das Fernglas hat die Flamme tausendmillionenfach vergrößert. Aha. Also, jedenfalls so ungefähr.
0: <lacht> Ach, ich habe mich einfach nur ein bisschen erschrocken. Hm. Dann stelle ich das Fernglas mal etwas anders ein. <lacht> Ah, viel besser. Der Brenner ist tatsächlich schon an. Juhu, die heiße Phase beginnt.
1: (lacht) Du sagst es, Anna. Äh, Darf ich auch mal durchs Fernglas schauen? Hm. Danke dir. Ja, dein himmlischer Heißluftballon scheint gleich startklar zu sein. Der Weidekorb steht jetzt aufrecht auf dem Boden. (lacht) Er ist fest mit einem Metallgestänge verbunden, das etwa einen Meter über den Köpfen der Mitfahrenden zusammenläuft. Mhm. Und in der Mitte dieser Konstruktion sitzt der Brenner, in den du gerade geguckt hast. Oh. Er schießt seine Flamme geradewegs nach oben in die Öffnung der Ballonhülle hinein. Und jetzt hat sich die Hülle schon vollständig aufgerichtet. Die Stahlseile,
0: an denen sie hängt, sind komplett gespannt. Ja, wunderschön sieht das aus. Na, soll ich vielleicht noch mal erklären, wie das genau funktioniert? Also mit dem Brenner? Ich meine nur, Physik ist ja nicht gerade deine Stärke und...
1: Sehr witzig, Frau Professorin, Doktorin, super schlau. Ich weiß natürlich, was der Brenner macht. Er lässt den Heißluftballon abheben, steigen, davonflattern. Na, was sagst du jetzt?
0: <lacht> Absolut richtig. Wir sollten den Kindern aber mal erklären, wie das funktioniert. Also, die Ballonhülle wurde ja durch den Ventilator mit Luft gefüllt. Mhm. Der Ballon blieb aber trotzdem auf dem Boden liegen. So wie ein Luftballon, den man mit dem Mund aufgepustet hat. Mhm. Damit ein Ballon von ganz allein schwebt, muss die Luft in ihm drin, nämlich wärmer sein, als die um ihn herum. Da warme Luft ja leichter ist als kalte. Und das ist ja
1: ein bisschen komisch. Mhm. Luft wiegt doch eigentlich immer gleich viel. Also... Gar nichts.
0: Ja, für uns fühlt sich das so an. (lacht) Aber es stimmt nicht ganz. Ich erinnere mich da an ein Schulexperiment von unserer Physiklehrerin. Mhm. Sie hat auf dem Lehrerpult eine Kerze angezündet und dann eine Feder genommen, die sie in die Nähe der Flamme gehalten hat. Als sie die Feder dann losgelassen hat, ist diese nach oben geflogen und
1: nicht nach unten gefallen. Genau. Die Feder ist von der warmen Luft, die durch die Kerzenflamme erhitzt worden ist, weggetragen worden. Warme Luft steigt nämlich auf. Dieses Experiment sollte man aber nur unter Aufsicht eines Erwachsenen machen. Nicht, dass noch irgendwas in Flammen aufgeht.
0: Da hast du recht. Und genau so funktioniert auch der Brenner beim Heißluftballon. Er wärmt die Luft in der Ballonhülle auf, sodass sie nach oben strömen will. Die warme Luft schiebt also mit aller Kraft von innen gegen die Decke des Ballons. Er richtet sich auf und hebt ab. Oh, Guck nur. Fast alle Ballons stehen mittlerweile senkrecht.
1: Tatsächlich. Die ersten Fahrer besteigen sogar schon ihre Körbe. Bis zum Start sind es nur noch wenige Minuten. (lacht) Oh, Anna, mach dich bereit. Zum Glück ist der Himmel jetzt nahezu klar und es weht nur ein laues Lüftchen. Beste Ballonfahrtbedingungen also.
0: Juhu. Und schön kühl ist es heute Morgen auch noch. So richtig dolle Hitze mögen die Ballons nämlich nicht. (lacht) Genauso wenig, wie ich früh aufstehen mag. Äh,
1: äh, Sag mal, spinne ich jetzt oder sieht der Ballon da hinten echt aus wie ein überdimensionales (lacht) Schokoladenei? Da würde ich ja gern mal dran knabbern. (lacht) Auf sein Stückchen Schokolade hätte ich jetzt Lust. Hm.
0: Du hast recht. Zwischen den klassischen Ballons gibt es auch einige verrückte Formen. Da drüben, guck mal, der Graue da hat einen langen Rüssel und riesige Ohren. Ganz klar ein Elefant. Oh, wie cool.
1: Solange die Ballonhüllen noch auf dem Boden lagen, konnte man das ja gar nicht erkennen. Aber genau so habe ich mir das bei einer echten Mongolfiade vorgestellt. Guck da, da ist ein dicker grüner Froschballon und direkt daneben ein buntes Clownsgesicht, sogar mit Hut.
2: (lacht) Echt
0: toll. Eine Erdbeere da und ein Hundekopf. Oh, und der da, Ben, der da mittendrin, sieht aus wie ein riesiges Märchenschloss. Er hat sogar richtige kleine Türme und überall ranken Rosen nach oben.
1: äh. Apropos abheben, Anna, ich glaube...
0: Ja, es geht los. Das war das offizielle Startsignal. Die große gelbe Sonnenblume da ist schon abgehoben. Und der rote Ballon da hinten. Und der da auch. Juhu.
1: Wow, was für ein Anblick. Sie steigen alle nacheinander auf. Hm. Wo ich das jetzt so sehe, hätte ich auch nicht schlecht Lust, allein in der Karbe mitzufliegen.
0: Hm, Ja, schon schade, dass wir heute nur zuschauen dürfen. Aber hey, ich weiß, was das uns aufmuntern kann. Es ist zwar noch nicht ganz Mittag, aber ich denke... Ja,
1: der Brief von Oma Charlie. Den hatte ich in der Aufregung schon fast vergessen. Von mir aus können wir jetzt reinschauen. Warte, wo habe ich ihn? Da, auf drei, okay? Okay. Eins, zwei,
0: drei. Hm. Ähm, Sag mal, Ben... Ist das etwa das, was ich glaube?
1: Anna, ich fass es nicht. Oma Charlie schenkt
0: uns tatsächlich eine Fahrt im Heißluftballon. Heißluftballon. Ja, aber ist es ist nicht irgendeine Ballonfahrt. Wir reisen im einzigartigen Ballonrestaurant und zwar schon heute gleich ach, Ben, ich freue mich so
1: oh, nicht nur Ballon fahren sondern dabei auch noch essen. Ein Traum <lacht> wird wahr. Was für eine Wahnsinnsidee von Oma Charlie.
0: Tja, sie kennt dich wohl einfach zu gut.
1: <lacht>
0: Wahrscheinlich wusste sie, dass sein Kohldampf zur Mittagszeit unerträglich werden würde. Ja,
1: möglich. Aber auf jeden <lacht> Fall bin ich stark dafür, dass wir uns direkt auf den Weg machen. Wir müssen dieses Ballonrestaurant ja erst noch finden und...
0: Keine Panik, Ben. Es wird schon nicht hm? ohne uns losfliegen. Und außerdem haben wir noch genug Zeit. Hm. Guck hier, auf dem Ticket ist der Standort markiert. Hm. Ähm, also, wir sind hier... Och nee, ähm, ich hab's geahnt. Wir
1: müssen äh? einmal quer über die komplette Wiese. Weißt ah. du, wie riesig die ist? Ich will jetzt da sein und einsteigen. Was es wohl hm. zu essen gibt? Und meinst du, es gibt eine echte Küche an Bord?
0: Naja, vielleicht eine winzig kleine? Hm. Ich habe keine Ahnung, was uns da gleich erwartet. Oh, ist das aufregend. Ben, komm, wir gehen mal los. Ja,
1: So, da wären wir. Ach, der Restaurantballon ist wirklich nicht zu verfehlen. Mindestens 25 Meter hoch, silberfarben wie polierte Töpfe und mit einer kleinen weißen Kochmütze obendrauf. Genial.
0: (lacht) Ehrlich gesagt hatten wir aber auch keine große Auswahl. Weit und breit ist ja nur noch ein einziger Ballon am Boden. Hm. Ein Glück. Ich hatte den Weg hier rüber nämlich echt unterschätzt. Wir sind gerade noch pünktlich.
1: Na los, dann wollen wir mal. Ähm, äh, hallo? Wir sind Anna und Ben. Meine Oma hatte
2: <lacht> Anna, Ben! Wie schön! Wir haben euch schon erwartet. Ich bin Lentje, leidenschaftliche Köchin und heute zuständig für euer leibliches Wohl. Unser Pilot ist gerade in den Korb geklettert und überprüft noch einmal alles. Ach, da taucht er gerade auf. Huhu! Thomas!
3: Hey, ihr zwei! Ich bin Thomas. Der Ballon ist startklar. Der hat schon ordentlich Zug nach oben. Seid ihr auch soweit? Wir erklären euch dann alles unterwegs.
0: Ähm, ja, klar. Wieso nicht? Steigen wir direkt ein. Ähm, hat der Korb gar keine Tür?
3: (lacht) Die Frage höre ich nicht zum ersten Mal. Davon, dass man hier tatsächlich rein klettern muss, sind die meisten Mitreisenden überrascht. Zum Glück gibt es aber mittlerweile auch barrierefreie Modelle mit Tür. Da passt zum Beispiel auch ein Rollstuhl durch.
2: Leider ist unser Ballonrestaurant noch nicht so modern. Aber wir wollen es doch in diesem Jahr umrüsten. Bis dahin helfen diese Stufen beim Einstieg. Seht ihr? Damit geht's wirklich kinderleicht.
1: Cool. Also wenn keiner was dagegen hat, mache ich direkt mal den Anfang. Nur zu, Ben. Anna, du kannst das nächste rein. Setzt
3: euch doch dann einfach direkt auf eure Plätze. Sie sollten nicht schwer zu finden sein.
1: Danke. Komm, Anna, dann mal rein in die gute, äh, in den guten Korb. Geschafft? Wow, das sieht ja wirklich irre aus hier drin. Was da alles reinpasst. Fast wie eine kleine unterteilte
0: Wohnung. Das sieht ja fantastisch aus. Oh, ist das etwa unser Tisch? Weiße Tischdecke, hübsche Servietten und glänzendes Besteck. Sogar ein kleines Blümchen steht in der Mitte. Das ist ja wirklich wie in einem schicken Restaurant.
1: Und sieh mal, da gibt es tatsächlich eine Küche. Zwei Herdplatten, ein Miniofen und sämtliches Kochzubehör auf kleinstem Raum. Oh, wie freue ich mich auf unser himmlisches Mahl mit bester <lacht> Aussicht.
2: <lacht> Schön. Die Vorfreude gehört zum Gesamtpaket dazu. Ah. Wir sind jetzt vollzählig. Wenn ihr beide gut sitzt und bereit seid, dreht Thomas den Brenner auf und wir schweben los. Okay? Ich mache mich schon mal an ein paar Vorbereitungen für euer Festmahl. (lacht) Sowas von okay. Wir haben ja heute schon beobachtet,
0: wie sanft die Balance vom Boden abheben. Da sind wir also entspannt. Sag mal, Thomas, wie hoch fliegen wir denn eigentlich?
3: Gute Frage, Anna. So richtig genau werde ich dir das allerdings erst sagen können, wenn es soweit ist. Rein theoretisch könnten wir mit unserem Ballon auf bis zu 9000 Meter
1: steigen. Auf dem Weg nach oben wird aber die Luft immer dünner. Ah, das heißt, sie enthält irgendwann zu wenig Sauerstoff, richtig? Und den brauchen wir nun mal
3: zum Atmen. Ganz genau, Ben. Deshalb bleiben wir lieber ein Stück unterhalb der Gefahrenzone und schippern irgendwo zwischen 300 und 3000 Metern Höhe über die Landschaft. Wie hoch genau, das entscheiden letztlich Wind und Wetter. Na, fällt euch gar nichts auf?
0: Oh, wir schweben ja schon. Und man spürt wirklich fast gar nichts. Du wolltest doch gerade etwas erklären, Thomas. Ähm, genau, wie das mit dem Wind und der Höhe funktioniert.
3: Na klar. Das ist eigentlich ganz einfach. Ein Heißluftballon hat keine Steuerung, kein Rad, keine Knöpfe oder Hebel, nichts. Das Einzige, was wir beeinflussen können, ist, wie hoch er steigt. Und zwar, indem wir die Brennerflamme größer oder kleiner stellen. Je heißer es unter seiner Hülle wird, desto schneller steigt der Ballon. Um zu sinken, lässt man die Luft
1: einfach etwas abkühlen. Ah, logisch. Und von der Höhe hängt dann die Richtung ab, oder? Hm. Äh, So ganz habe ich das ehrlich gesagt noch nicht kapiert mit der Steuerung. Ach, das macht doch nichts. Dafür bin ich ja da. Und du hast vollkommen recht. Hm.
3: Wir lenken den Ballon über die Flughöhe. Oder besser gesagt, wir lassen uns lenken. Die Windrichtung kann nämlich in jeder Höhe anders sein. Hm. Möchte ich also beispielsweise nach Osten fliegen, manövriere ich den Ballon gezielt auf eine Höhe, in der der Wind aus Westen kommt. Ah. So kann man eigentlich jedes beliebige Ziel ansteuern. Vorausgesetzt, das Wetter spielt schön brav mit.
0: Ah, deshalb informieren sich Ballonfahrerinnen und Ballonfahrer auch immer so super genau über das Wetter, bevor sie losfliegen. Richtig.
3: Richtig. In einem Punkt muss ich dich allerdings korrigieren. Es heißt nicht Ballon fliegen, sondern
1: Ballon fahren. Das nehmen die Profis sehr genau. Das habe ich gelesen. Zur Zeit der ersten Mungolfieren sprach man davon, dass sie auf dem Luftmeer fahren. Also ähnliche Schiffe im Wasser. Hm, clever eigentlich. Äh, apropos, das Luftmeer unter uns ist mittlerweile ganz schön tief. <lacht>
0: <lacht> du hast auch wohl nicht etwa Angst vor der Höhe? Hm. Hm. Äh, äh, Im Ernst, ich finde, du bist schon ein bisschen weiß um die Nase. Hm? Ich meine, viele Leute leiden ja wirklich unter Höhenangst. Denen wird zum Beispiel auf hohen Gebäuden furchtbar schwindelig. Das Herz schlägt dann viel schneller als sonst. Die kriegen weiche Knie, fangen an zu schwitzen. Ach
1: was, mir geht's gut. Das ist bestimmt nur die Aufregung. Außerdem vergisst Hm. du offenbar, dass ich bei einem unserer Podcast-Abenteuer schon mal aus einem ziemlich hohen Rapunzelturm geklettert bin. Ohne, dass mir dabei (lacht) schwindelig wurde. Weißt du noch, Anna?
0: Klar erinnere ich mich an das Märchenrätsel. Unsere kleine Quiz-Tour damals hat echt riesigen Spaß gemacht. Die Aussicht von hier oben ist wirklich beeindruckend. Hm. Überall Wiesen und Wäldchen und bunte Heißluftballons.
1: Ähm, wie hoch sind wir denn jetzt, Thomas? Na,
3: etwa 600 Meter haben wir schon geschafft. Bis es mit dem Essen losgehen kann, müssen wir aber noch ein gutes Stück rauf. Ich habe einen lauen Wind aus Südost ausgesucht, bei dem ihr euer Menü so richtig in Ruhe genießen könnt. Seid ihr bereit für ein paar Höhenmeter?
1: (lacht) Naja, ich hab wohl keine Wahl, oder? Wenn der Wind sagt, wir müssen da hoch, dann steigen wir da hoch. Vermutlich kommt das flaue Gefühl einfach nur von meinem
0: Bärenhunger. Siehst du, Ben, genau das habe ich mir auch schon gedacht. Lehn dich einfach zurück, lass den Blick schweifen und freu dich auf das Überraschungsmahl, das
2: Lentje uns gleich serviert. Ha, das war mein Stichwort. Ich habe jetzt alles soweit vorbereitet. Den ersten Gang koche ich während unseres Aufstiegs. Macht euch gefasst auf eine Zubereitungsart der Extraklasse.
1: Juhu, <lacht> oh, das klingt spitze. Na dann mal rauf in den Schlemmerhimmel.
2: So Und hier kommt auch schon euer erster Gang. Wolfsbarsch auf Sellerieschaum mit Sesamsticks und Chips aus roter Beete. Und das in 1500 Meter Höhe. Lasst es euch schmecken.
1: Hm, Das sieht ja himmlisch aus. Ich bin sicher, es schmeckt genauso unglaublich, wie es gerade zubereitet wurde. Als du den Fisch da oben gegart hast, das war wirklich spektakulär.
0: Ja, echt Wahnsinn, Lenche. Hm. Ich habe im Leben nicht damit gerechnet,
2: dass nicht unter, sondern im Ballon gekocht wird. Tja, das ist unser kleiner Spezialeffekt an Bord. Toll, dass es euch so begeistert. So soll es sein. Jetzt muss ich mich aber auch schon an die zweite Runde machen. Eure Hauptspeise wartet. Hm.
1: Also, ich weiß gar nicht, wie das hier noch getoppt werden soll. Sowas von lecker. Ähm, Lentje, kannst du dann vielleicht nebenbei noch mal genau erklären, was du da gemacht hast? Ich habe das irgendwie vor Aufregung nur zur Hälfte mitbekommen.
2: <lacht> Klar, für euch doch gern. Es ist so, im Grunde ist die Ballonhülle für mich ein einziger riesiger Ofen. Durch die Hitze des Brenners steigt die Temperatur da oben nämlich auf bis zu 100 Grad. Das ist perfekt fürs sogenannte Niedriggaren. Eine Kochmethode, bei der man Essen mit niedrigen Temperaturen zubereitet. Das dauert zwar etwas länger, ist aber viel gesünder, weil alle Nährstoffe erhalten bleiben. (lacht) Und außerdem schmeckt es besser. (lacht) Oh ja, das kann ich nur bestätigen. Na dann freut euch mal auf den leckeren Hauptgang, den ich jetzt für euch aus dem Ballonofen holen werde. Dann wollen wir mal... (lacht)
1: Also du hast den Fisch und den Hauptgang gleichzeitig nach oben gezogen?
2: Genau. Übrigens ein extra angefertigter Spezialkorb, Ben. Ich kann ihn über ein Flaschenzugsystem hoch und runter bewegen. War ganz schön knifflig, das zu bauen. Zum Hauptgang gibt es übrigens Fleisch und das braucht zum Durchgang etwas länger als Fisch. Darum habe ich vorhin direkt beides hochgehievt. Aber jetzt müsste es auf den Punkt sein. Die Teller sind schon angerichtet. Es geht jeden Moment los. Fantastisch, danke. Hey, Ben, guck mal. Die Leute
0: in dem bunten Ballon da hinten, winken die uns etwa zu? Hallo,
2: wie geht's euch? Wo hab ich denn jetzt mein Fernglas? So, ihr Lieben, ich präsentiere Filet im Pfifferlingsbett mit Babyspinat und getrüffeltem Kartoffelpüree. Guten Appetit.
1: Wow, Lehnchen. Das ist ja noch viel besser, als ich es mir ausgemalt hatte. Dass man hier oben so edel bekocht wird, hätte ich niemals erwartet.
2: Phänomenal. (lacht) Danke, Ben. Ich stecke da auch wirklich viel Herzblut rein. Früher hatte ich ein kleines Restaurant. Das war mir auf Dauer aber zu langweilig. Dann habe ich Thomas kennengelernt. Und zusammen hatten wir die Idee, unsere Leidenschaften zu verbinden. Ballonfahren und kochen. Oh, eine
0: tolle Geschichte. Fast so toll wie die Geschmacksexplosion in meinem
2: Mund. Das schmeckt wirklich unglaublich gut. Vielen lieben Dank. Na, sehr gern. Aber bedankt euch lieber bei eurer Oma Charlie. Schließlich hat sie euch die Ballonreise geschenkt. Gleich gibt es übrigens auch noch ein Dessert. Das kommt allerdings nicht aus dem Ballonofen, sondern aus dieser winzig kleinen Kühltruhe hier. Und im Anschluss machen wir uns dann auch schon für die Landung bereit. Oder, Thomas?
3: Jawohl, alles nach Plan soweit. Ich habe gerade noch mal ausführlich die Wetterlage studiert und denke, wir sollten in einem Stück landen. In circa 20 Minuten geht's runter. Genießt noch mal den einmaligen Ausblick.
2: Und natürlich euer köstliches Dessert. Eis mit Himbeersauce und Popcorn Crunch. Oh, lecker. Was für ein krönender Abschluss. Das klingt so gut. Und
0: ich bin jetzt schon total satt. Aber probieren werde ich das auf jeden Fall. Und im schlimmsten Fall weiß ich ja, wer liebend gern meinen Rest verschlingt.
1: Oh, worauf du dich verlassen kannst, liebster Anna. <lacht>
2: Na ihr Lieben, wie sieht's aus? Habt ihr euer Eis ein bisschen sacken lassen? Ich habe in der Zwischenzeit schon mal alles abgeräumt und bruchsicher verstaut. Ach, schade. Ich könnte noch ewig so
0: weiterschweben. Hm, aber ein bisschen gespannt auf die Landung bin ich natürlich auch.
1: Also, mein Bauch ist jetzt auf jeden Fall gut gepolstert. Wenn ich rauspurzel und drauf lande, macht's wahrscheinlich boing und ich hüpf direkt wieder hoch. Wie im Comic.
0: Das kann ich mir bildlich hm. vorstellen. Hauptsache, da bleibt gleich alles drin, wenn es erstmal ordentlich rumpelt. Das wird es doch
2: nicht, oder? Naja, der Wind hat schon ein bisschen aufgefrischt. Aber keine Angst, das ist Ah. für Thomas nichts Ungewöhnliches. Wir sind schon bei stärkeren Böen sicher runtergekommen.
3: So ist es. Ihr seid auf jeden Fall in guten Händen. Also, wenn alle soweit sind, ziehe ich an dieser Leine hier. Sie führt Ah. bis ganz nach oben in die Ballonkuppel hinein zum sogenannten Parachute. Das ist eine Art Verschluss am höchsten Punkt der Hülle. Sobald ich
1: hier dran ziehe, öffnet sich die Luke und die warme Luft entweicht. Ah, und wenn die Luft im Ballon abkühlt, gibt es keinen Auftrieb mehr. Und unser Gewicht zieht uns zurück zur Erde, richtig? Vollkommen richtig.
3: Außerdem kann ich über ein spezielles Ventil die Flamme des Brenners feiner dosieren. Je nachdem, was uns gleich in den einzelnen Windetagen erwartet. Sind alle bereit? Dann starten wir jetzt die Talfahrt. Und hau rück! Ab jetzt gut festhalten, bitte!
0: Juhu! Das fühlt sich ein bisschen an wie in der Achterbahn, kurz bevor es runtergeht. Ah, da hinten kann man jetzt auch wieder unsere Wiese erkennen. Schaut mal, die meisten Ballons sind schon wieder gelandet. Ja!
1: Von hier oben sieht es aus, als wären auf der Wiese überall bunte Bonbons verteilt. Äh, äh, ja! Äh, Thomas, äh, fahren wir nicht gerade genau in die entgegengesetzte Richtung? Ein bisschen häufig ist es aber schon. Oh, äh.
2: Ach was, macht euch mal keine Sorgen. Wir haben alles im Griff. Äh, äh, stimmt's, Thomas?
3: Also ehrlich gesagt, ich... Ich denke, wir sollten uns nach einem alternativen Landeplatz umsehen. Dass uns der Wind so schnell davon pustet, war nicht abzusehen. Wir wir entfernen uns immer weiter von unserer Startposition. Ähm, Da! Seht ihr die Weide da hinten? Zwischen dem See und dem Wald? Nach meiner Einschätzung ist das weit und breit der sicherste Landeplatz für uns.
0: Ja, sie liegt genau in unserer Fahrtrichtung. Aber... Sind wir nicht viel zu hoch? Wie sollen wir denn bis da vorne auf den Boden kommen?
3: Lehnt hier kannst du unsere Gäste ein bisschen beruhigen? Bitte entschuldigt, aber ich brauche jetzt für einen Moment meine äh. volle Konzentration. Bitte haltet euch weiterhin
1: gut fest. Es wird nun etwas turbulent. Äh, ich hab's gewusst, wir stürzen ab. Dann oh, ich doch nur nicht in diesen blöden Korb geklettert. Hilfe!
2: Anna! Keine Angst, Ben. Bisher ist alles immer gut gegangen. Ich bin ja da. Alles wird gut. Ganz sicher. Wir verlieren schneller an Höhe als erwartet. Aber ich kann euch versichern, das ist kein Grund zur Panik. Wir sind schon auf Höhe der Baumwipfel. Gleich ist es geschafft. Oh nein, das wird nichts. Der Wind ist viel zu
1: stark. Die Bäume kommen immer näher. Gleich sitzt unser Korb im Baum wie ein Vogelnest. Thomas, nun tu doch was. Du kannst ja noch ein bisschen
3: pusten, wenn du mir nicht vertraust. Ah. Ich fahre seit vielen Jahren Ballon. Glaub mir, mein Augenmaß passt. Es wird knapp. Und vielleicht berühren wir auch ein paar Blätter der Baumkronen. Es wird aber passen. Vertrau mir.
1: Hilft es mir, noch ein paar Sachen abwerfen? Hosen, Pullover, Schuhe?
0: weiß, was er tut. Sieh mal, wir steuern geradewegs auf die Wiese zu. Nur noch wenige Augenblicke, dann setzen wir auf. Komm, schließ die Augen und zähl laut mit mir runter. Drei, Drei zwei, eins.
3: Oh, oh, oh. mit ordentlichem Rums, aber in einem Stück. Alles okay bei euch?
0: Oh Mann, das war der Wahnsinn! Ich bin noch völlig aufgedreht. Was für ein Nervenkitzel! Äh, hey Ben, geht es dir gut?
1: Puh, ich, ich muss mich erst mal kurz äh. erholen. Äh, wobei, eigentlich war die Landung wirklich nicht so schlimm wie in meiner Vorstellung. Ich, ich dachte, wir würden richtig schlimm auf den Boden aufprallen und herumschleudern. Und jetzt steht der Korb Kerzen auf der Weide, als wäre nie etwas passiert. Alle Achtung, echt.
2: <lacht> Tja, ich sag ja, Thomas ist eben ein waschechter Ballonprofi. An den Feinheiten sollte er aber noch mal ein bisschen arbeiten. <lacht> Habt ihr es noch nicht gesehen? <lacht> Wir stehen mitten in einer riesigen Matschpfütze. Oh. <lacht> Na prima, gut, dass ich mich heute
0: früh für robuste Schnürstiefel entschieden habe und nicht für weiße Turnschuhe. Ja, ja, mach
1: du nur deine Witze. Ich für meinen Teil bin froh, dass ich noch lebe. Da sind mir ein paar dreckige Schuhe schnurzpiep egal. Äh, sag mal, wie kommen wir denn jetzt eigentlich hier weg? Sehr gute Frage, Ben. Also für den Ernstfall haben wir
3: immer eine GPS-Navigationsausrüstung und ein Funkgerät an Bord. Damit können wir uns nach einer Bruchlandung orten und Hilfe rufen. Heute tut's aber auch mein Handy. Damit rufe ich jetzt unseren Servicewagen an. Der kommt dann gleich hierher gefahren und bringt den Ballon zurück zum Startplatz.
1: Und uns natürlich auch.
0: Toll, so ein echter Ballonfahrer denkt eben an alles.
1: (lacht) Entschuldigung übrigens, Thomas, dass ich kurz das Vertrauen verloren habe. Kein Problem. Wenn du erstmal so viele
3: Ballonfahrten wie ich gemacht hast, wirst du auch gelassener werden.
1: Och, also so viele Ballonfahrten. Ich glaube, ich brauche erstmal eine kleine Ballonpause. Auf jeden Fall freue ich mich schon darauf, Oma Charlie von unserer Ballonfahrt zu erzählen. Die wird garantiert aus allen Wolken fallen. So wie wir gerade.
0: <lacht> Ganz bestimmt. Was für ein Abenteuer.